0: Transformator. Wydanie specjalne. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Transformatora w nowym 2022 roku, co nieuchronnie oznacza, że rok 2021 już możemy uznać za miniony. Skończył się dokładnie wczoraj, tradycyjnie 31 grudnia. Jaki był to rok? Z punktu widzenia Transformatora był to rok bardzo ważny, ponieważ Był to rok, w którym Transformator w ogóle zadebiutował. Więc jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym z Państwa, którzy słuchali Transformatora w poprzednim roku. Gwarantuję, że w tym roku też postaram się o to, żeby było to zawsze streszczenie najciekawszych informacji, jeżeli chodzi o energetykę, transport i politykę gospodarczą. Myślę, że udało nam się stworzyć właśnie taką przestrzeń, przestrzeń najciekawszych informacji, które trudno trudno odszukać, odnaleźć w nawałnicy informacyjnej, którą prezentują nam media Głównego Nurtu. Co więcej, wiele z tych ciekawostek jest wręcz pomijana przez te media Głównego Nurtu i to jakby potwierdza, Potwierdza sensowność istnienia takich teoretycznie niszowych mediów, jak, jak ten podcast. Czasami w tych cotygodniowych wydaniach pojawiało się pojawiało się nawet sześć pojawiało się nawet sześć newsów, sześć informacji, więc no, gdybym chciał tutaj wybrać te najciekawsze, najbardziej interesujące, to miałbym, miałbym nie lada zadanie przed sobą. Zresztą jednym z celów transformatora jest łączenie ludzi o różnych zainteresowaniach i, i tutaj gdybym ja osobiście wybrał na przykład swoje top 5 swoją piątkę najciekawszych informacji, no to mógłbym kogoś niechcący uradzić, który może wolabe inne zestawienie. A nie o to chodzi, żeby ludzi dzielić, ale żeby ludzi łączyć, bo we wspólnocie siła. Wspólnota jest um, tą dźwignią. Jest um, tą siłą, która faktycznie może wprowadzić tak potrzebne zmiany w oku nas. Po prostu my wszyscy powinniśmy stać się replikatorami, powilaczami tej dobrej nowiny, tej dobrej nowiny na miarę XXI wieku. O co chodzi? Wiele stacji telewizyjnych, wiele gazet, wiele portali specjalizuje się w nakręcaniu negatywnych emocji, w polaryzacji, w tworzeniu baniek informacyjnych, i w podżeganiu większości negatywnych emocji. A na negatywnych emocjach trudno budować cokolwiek, a już na pewno budować przyszłościową politykę. W błędzie są ci, którzy um, mają nadzieję, czy którzy pokładają swoją nadzieję w wizji emigracji, czy to emigracji do innego kraju, czy to, czy to emigracji wewnętrznej, od polityki, proszę Państwa, się nie ucieknie. Ona ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia, a to, czy się z tym zgadzamy, zależy po prostu od naszego doświadczenia życiowego. Tak? Czyli przykładowo, ja akurat styczności z polskim wymiarem sprawiedliwości nie miałem, obym nigdy nie miał. Natomiast wiem, że gdybym miał, to bym stał się bezpośrednią ofiarą demontażu systemu sprawiedliwości i w ogóle praworządności w Polsce. Czyli skoro nie jestem stroną w tym czy innym postępowaniu, teoretycznie mogę powiedzieć, że polityka w tym zakresie mnie nie dotyczy. Ale przecież jest to tylko stan obecny, a nikt mi nie zagwarantuje. i Nikt... Yy, Komuków z Państwa, nie jest w stanie zagwarantować, że w bliższej czy dalszej przyszłości nie będziemy zdani na to, żeby ta dziedzina funkcjonowania państwa pracowała zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czy zgodnie z najlepszymi standardami. Więc są. Oczywiście takie przestrzenie, czy są oczywiście takie zagadnienia, które dotyczą, dotyczą nas wszystkich. Na przykład jakość powietrza. Od złej jakości powietrza nie ma ucieczki. Przed złą jakością powietrza nie chroni nawet milion dolarów na koncie. Wszyscy oddychamy w tym samym powietrzem. Więc są takie obszary, w których nieudolność państwa jest ewidentna, w których ta nieudolność jest odczuwalna codziennie, bo przecież my mamy w naszym kraju praktycznie godzinę policyjną. Obowiązuje ona niemal codziennie w godzinach wieczornych i nocnych od powiedzmy końca października do końca marca, czyli podczas okresu grzewczego. I tą godzinę policyjną nikt nie przegłosował. Nikt nie nie ogłosił. Zgotowaliśmy ją sobie sami wspólnym brakiem działań na rzecz na przykład szybkiego odejścia od paliw stałych. Zarówno miliony Polek i Polaków indywidualnie, wspólnie przy okazji wyborów, po prostu nie głosowaliśmy na tych, co trzeba było, ale przede wszystkim nasze rządy ostatnich kilkudziesięciu lat. I jest wiele takich przykładów, w których te niedociągnięcia, te zapóźnienia, te zaniechania są ewidentne. A są inne, w których są one znane tylko nielicznym ekspertom. Albo osobom, które po prostu miały styczność z danym wycinkiem rzeczywistości, jak na przykład z wymiarem sprawiedliwości, wspomnianym kilka minut temu. I Dlatego przeciwstawianie się tym kręgom politycznym, tym kręgom medialnym, które są zorientowane na doraźną, na bieżącą korzyść, czy to finansową, czy to polityczną, czy to wizerunkową, jest tak istotne. Bo tamci o siebie zadbają, a my zawsze będziemy tymi, którzy będą płacić niekiedy najwyższą cenę. Ceny naszego życia, ceny naszego zdrowia. Za to, że ktoś inny zawiódł. I dlatego musimy wygrać. Musimy wygrać za pomocą pozytywnej energii, entuzjazmu, za pomocą sprawdzonych, wiarygodnych i jak najbardziej pozytywnych informacji. Bo nie chodzi o to, żeby jedną ponurą alternatywę zastąpić drugą ponurą alternatywą, ale żeby faktycznie żyło się lepiej. Żeby faktycznie decyzje polityczne były podejmowane w sposób jak najbardziej rozsądny, jak najbardziej dalekowzroczny, jak najbardziej przewidywalny też. Jeżeli raz obierzemy drogę opartą na przykład na doświadczeniach czy na wnioskach naukowych, to społeczeństwo będzie mogło ufać w to, że my z tej drogi już nie zawrócimy. I dlatego nasze przyszłe decyzje będą przewidywalne, będą transparentne. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny wszystkim z Państwa, którzy przyczyniają się do tego, żeby właśnie te informacje podawane w Transformatorze szły w świat. Żeby nie były tylko zamknięte w tym naszym dość jednak na razie przynajmniej, Oby się to jak najszybciej zmieniło, ale dość elitarnym krągu słuchaczy transumatora. To, co dla mnie jest bardzo ważnym przesłaniem, jest przekonanie, jest wniosek, że zielona transformacja, która musi się odbyć, praktycznie w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w energetyce, w ciepłownictwie w transporcie, w przemyśle i w rolnictwie jest nie tylko koniecznością, ale jest ogromną szansą. Jeszcze jest czas, żeby nie tylko uratować naszą planetę, żeby nie tylko uratować nasze miejsce na Ziemi, a to przecież jest miejsce, w którym żyjemy. Niezależnie od kraju, który który wybraliśmy jako jako nasze obecne miejsce przebywania. To jest jedna nasza wspólna planeta. Więc jeszcze jest czas, żeby tą planetę uratować. A w kontekście Polski jeszcze jest odpowiedni moment, żeby wykorzystać nadarzającą się pierwszy raz od kilkuset lat ogromną szansę na skok cywilizacyjny i na wygranie dużo większego kawałka tortu w światowym podziale pracy. Bo tutaj karty są rozdawane od nowa. To jest coś, o czym wspominałem, omawiając na przykład kondycję rynku i branży motoryzacyjnej, mówiąc o tym, że Chińczycy dużo, dużo szybciej zrozumieli, że elektryfikacja transportu powoduje, że wszyscy praktycznie zaczynamy od zera, bo nikt nie ma kilkudziesięciu lat doświadczeń w silnikach elektrycznych i w bateriach elektrycznych używanych w kontekście samochodów osobowych, dostawczych czy ciężarowych. Czyli wszyscy startują mniej więcej z tego samego pułapu. I niewybaczalnym błędem byłoby nie skorzystać z tej być może niepowtarzalnej, okazji i szans, która stoi przed naszymi naukowcami, przed naszymi ośrodkami badawczymi, przed naszym przemysłem. Niestety obecna klasa polityczna tego w ogóle nie dostrzega. Innym bardzo ważnym aspektem jest to, że możemy spotkać się w tym samym miejscu niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Przykład Zieleni miejskiej. Dla mnie zieleń miejska, Sama w sobie jest wartością, więc ja je bronię dla samej zieleni. Ale nawet gdybyśmy popatrzyli na to z czysto egocentrycznego, dawniej byśmy by może powiedzieli odważniej, egoistycznego podejścia. I powiedzieli: Jesteśmy ludźmi, róbmy to, co dobre dla do ludzi. Inni beneficjenci tych drzew, tak na przykład ptaki na przykład wiewiórki, nas w ogóle nie interesują. No to nawet gdybyśmy patrzyli tylko um, antropocentrycznie, to przecież drzewa dają nam cień. Drzewa dają nam tlen niezbędny do życia. Drzewa nawieżają powietrze, jak jest gorąco i sucho. I wspierają nas przy ulewnych w deszcz, Drzewa filtrują powietrze i zatrzymują tak szkodliwe dla nas zapylenie. Więc nawet patrząc z punktu widzenia tylko tego, co jest dobre dla ludzi, drzewo w mieście jest bardzo ważne. Trzeba koniecznie chronić. I dlatego nie dzielę mi się z tego powodu Kto jakby w swojej osobistej hierarchii wartości, gdzie ma poszczególne elementy. Ważne jest to, żebyśmy dostrzegli, że nawet jeżeli różnimy się co do tego, co dla nas jest najważniejsze, co nas najbardziej motywuje na przykład w naszych wyborach politycznych, to bardzo często, jeżeli tylko podarujemy sobie ten dar kilku minut, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić, żeby się zastanowić, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę, mimo tego, że może używamy innego języka, mimo tego, że kładziemy nacisk na inne aspekty, to i tak ostatecznie chcemy dokładnie tego samego. I jeżeli zmienimy tą optykę, zmienimy tą perspektywę i skupimy się na tym, co ostatecznie chcemy osiągnąć, to dużo łatwiej będzie nam uzyskać wspólne decyzje. Uzyskać jeden głos. Zgodzić się na to, żeby iść w jednym kierunku, bo proszę Państwa, samo wstawanie z kolan dla wstawania z kolan nie ma żadnego sensu. Trzeba wstać z kolan po to, żeby ruszyć. Ruszyć w drodze, ruszyć w biegu ku lepszej przyszłości. I jaka powinna być ta przyszłość? Czy ta przyszłość powinna być tylko kopią, na przykład kopią wyimaginowanego, wyidealizowanego zachodu z lat młodzieńczych polityków, którzy dzisiaj już dawno przekroczyli 70 lat? Jest to bardzo wątpliwe. Jeżeli chcemy wybrać odpowiednią ścieżkę dla naszego kraju, a każde wybory na dowolnym szczeblu prędzej czy później stawiają nas przed takim dylematem, to powinniśmy przede wszystkim wystrzegać się błędów innych krajów. Czy do krajów Europy Zachodniej, Ameryki, tygrysów azjatyckich. Po uczmy się jak najwięcej na cudzych błędach. A polska polityka ostatnich 30 lat była naznaczona bezkrytycznym zachłaśnięciem się tym, jak nam się wydaje, że Zachód wyglądał w latach 70., 80., 90. I to jeszcze najczęściej w oczach ludzi znających Zachód głównie z seriali i filmów amerykańskich. To naprawdę nie jest dobry przykład. Nie ma sensu, żebyśmy teraz powielali błędy zachodu sprzed 50 lat po to, żeby za 20 lat powielać rozwiązania zachodu sprzed y, wtedy 50 lat czy jakby 30 lat y, do tyłu, a jeszcze 20 lat później y, znowu odkrywać y, te mankamenty, które oni znali 10 lat wcześniej, niż my w ogóle zaczęliśmy tą drogę. Po prostu zbierajmy informacje, doświadczenia, wnioski, i budujmy Polskę, która pewnie będzie dość podobna do dążeń dzisiejszego młodego pokolenia, na przykład Europy Zachodniej. Ale nawet jeżeli będzie bardzo zbieżna, to wybierzemy tą drogę dlatego, że jest ona dla nas dobra. A nie dlatego, że chcemy się podlizywać, przypodobać, czy stać się tak, jak ktoś inny. Bądźmy sobą, stawiajmy sobie ambitne cele, dążmy do przyszłości, która faktycznie jest atrakcyjna, za którą faktycznie warto się bić, o którą warto walczyć, nad którą warto pracować, ale właśnie z powodu dążenia do pozytywnej zmiany. To zmiany na lepsze. A nie tylko dlatego, że jest to obecnie modne. Mody się zmieniają, ale to, że musimy żyć w czystym środowisku, że musimy sobie odpowiedzieć, skąd ma pochodzić na przykład względnie tania energia elektryczna, względnie tania energia, cie, energia cieplna. Na te wyzwania, na te pytania musimy znać odpowiedź. I to niezależnie od tego, co jest teraz modne, ale zależnie od tego, co da się zbudować na wiele lat do przodu. Mam nadzieję, że Transformator ułatwi nam te wybory. Mam nadzieję, że Transformator uprzyjemni nam tą drogę i że wspólnie nie tylko będziemy wnosić swój wkład w budowanie Polski, która jest silniejsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej zrównoważona, ale że wszyscy będziemy też mieli przy tym wiele radości i wiele satysfakcji. Tego sobie i Państwu życzę na cały nowy 2022 rok. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym wydaniu Transformatora.